0: Schon länger bist du nicht zufrieden mit deiner Webseite, denn eigentlich sollte sie dich im Netz bei der Kundengewinnung unterstützen. Und irgendwie müsstest du echt mal ran, aber da merkst du, dass du keine Zeit, keine Lust und auch ganz ehrlich, irgendwie auch keine Ahnung hast, was tun. Hallo Solopreneure und freiberufliche Unternehmer. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Autor und Gründer der Project Service Mastermind und des Excellence Club. Als Unternehmer und Investor gebe ich dir mein Wissen und meine Erfahrung weiter, damit du erfolgreich und stolz sein kannst auf das, was du erschaffst. In der Welt des Online-Marketings und Verkaufens kann es super kompliziert werden mit all den neuen Werkzeugen und Strategien, die ständig rauskommen. Und manchmal vergisst man so die einfachen Dinge, die wirklich wichtig sind, um Firmen so dazu zu bringen, einfach mal bei uns zu kaufen. Wir zeigen dir in dieser Episode, warum es super wichtig ist, zu den Grundlagen zurückzukehren, um Firmen, Kunden zu gewinnen. Und wir erklären dir die einfachen Dinge, die wirklich zählen und wie die du sie heute nutzen kannst, um deine Kunden zu überzeugen. Es geht nicht darum, das Rad neu zu erfinden, sondern zu verstehen wie das Rad halt läuft und wir zeigen dir die Grundlagen, die schon immer funktioniert haben und wie du sie anwenden kannst, um mehr Geschäftskunden für dich zu gewinnen. So darf ich heute eine besondere Unternehmerin hier im Podcast begrüßen. Sie ist von Hause aus Innenarchitektin und der Kopf hinter Pixelpart spezialisiert gerade auf Webseiten, die sehr gut konvertieren in Anfragen, in Newsletter, Opt-in und so darf ich herzlich hier im Podcast begrüßen, Friederike von dem Busche. Hallo Friederike. Hallo, moin, Mike. Freue mich, dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Ein ganz, ganz spannendes Thema, was wir heute besprechen. Und zwar geht es um das ganze Thema ja, Web Sam Web Webseiten, die eigentlich ja so Leads und Anfragen einsammeln sollten. Das ist ja für uns so eigentlich so dieses, dieses. warum machen wir diesen Sport da draußen im Internet eigentlich mit unserer Webseite? Und alle haben wir die Erfahrung irgendwie in irgendeiner Form und Art und Weise gemacht, dass wir Geld oder Zeit in unsere Webseite versenkt haben und dann, oder noch viel schlimmer, wir haben jetzt irgendwie mit Webseiten-Baukästen versucht, was ja eine ganz große Folge. Nein, lassen wir das mal. Also, kommt die große Frage, die irgendwie immer wieder bei uns vorbeikommt, und, ja, säuber bauen oder machen lassen und wir wissen darum, dass es wichtig ist, dass so eine Webseite wichtig ist, aber ich meine, die allerwenigsten von uns sind Spezialisten mit dem Thema Webseite, wir sind eigentlich eher Spezialisten in unserer freiberuflichen Profession und ja, und so ist es halt wunderbar, dass wir heute ein bisschen drüber reden, ne, dass eine gute Webseite sowas ist wie ein 24-7-Mitarbeiter und Mitarbeiterin, die immer bereitsteht. Und das bringt mich so ein bisschen zu der Frage, um dich einfach auch mal ein bisschen unternehmerisch noch kennenzulernen. Was ist so ein bisschen der Hintergrund von dir? Warum hast du dich damals freiberuflich selbstständig gemacht?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ich hab ja, du hast es schon erwähnt, ich habe ja so nicht, also ich habe das quasi nicht studiert, sondern Innenarchitektur. Also ich habe Gestaltung im weitesten Sinne studiert und habe schon während des Studiums angefangen, mir Geld mit Webseiten zu verdienen, meine Miete zu bezahlen und habe mich da sehr tief eingearbeitet und unser Professor hat uns da auch sehr wie soll ich sagen ermutigt dazu da gab es damals so ein cooles Tool so ein Animationstool und er wollte das so dass wir unsere Präsentationen animiert vortragen und so genau und dann das hat das hat bedeutet dass ich direkt nach dem Studium eigentlich nach einer Agentur gesucht habe die Webanwendungen her erstellt hat und Tja, und ich, ich habe das genau ein Jahr in diesem in dieser Agentur ausgehalten und habe dann schnell gemerkt, dass dadurch, dass ich schon während des Studiums sehr eigenverantwortlich gearbeitet habe, mir das Geld verdient habe, mir Sachen beigebracht haben, habe ich nach einem Jahr gesagt, ich das geht gar nicht als Angestellte, das kann ich nicht, das das macht keinen Spaß und dann habe ich mich direkt nach einem Jahr selbstständig
0: gemacht. Ja. Genau, und das, das hat dich ja dann eigentlich zu deiner Dienstleistung geführt, die du ja lange Zeit erstmal klassisch gefahren hast, zeit gegen Geldmodell modell ja. und, und jetzt halt in den Projekt service umgebaut hast, wo wir sicher auch noch gleich drüber reden werden. Wie kam es so ein bisschen dazu, dass du nicht mehr dieses klassische zeit gegen Geldmodell mit deinen Kunden fahren wolltest?
1: Ja, das kam so langsam und schleichend würde ich mal sagen, ich habe einfach gemerkt, das hat mir keinen Spaß mehr gemacht. Ne? Also ich habe sehr breit mit so, sagt man, so einem Bauchladen halt angefangen. Ganz am Anfang habe ich gesagt, Design für Web und Print ne? und habe mich ja so hingestellt und gesagt, ja, egal, komm, ich mache euch das und mit so einer Idee von, ja, ich will ja Geld verdienen, also mache ich alles das, was ich ungefähr kann und was man mir zuträgt. Und darüber hinaus, habe ich eben gemerkt, das macht mir eigentlich gar keinen Spaß. Also das Erste, was ich sehr bewusst weggekickt habe, war dieses Print-Thema, weil dieser Druck, was zu designen, zum Beispiel ein Logo oder, keine Ahnung, 30.000 Flyer bestellen zu müssen, ja, und, um dann vielleicht einen Rechtschreibfehler da drin zu entdecken, das hat mich total fertig gemacht. Und ich habe gesagt, nee, das kann ich nervlich nicht ertragen. Ich bleibe beim Web, da kann man Dinge nachträglich auch noch mal ändern. Genau. Das war so der sage ich jetzt mal der erste Schritt und dann habe ich bald gemerkt, dass es dass ich nicht sehr eigenverantwortlich arbeiten konnte, ne, auch hier wieder eigentlich eher so das Modell, dass man, dass Leute sagen, ich will das so und so, ne, und und in einer gewissen Art und Weise haben sie mich engagiert, weil sie eine Web Spezialistin wollten oder eine Webseitenspezialistin. und oftmals war aber so der Modus, dass man halt als Freelancer und ich bin jetzt nicht so ganz so sicher, aber ich glaube, im Designbereich ist es nochmal eine Nummer härter. Man ist oftmals nur der Mensch, der das Programm bedienen kann. Hm. Und man wird nicht so, ne, nicht so verfolgenommen oder, oder, oder es bei, im Designthema hat man oft das, in Anführungszeichen, Problem, dass es viel über Geschmack geregelt wird, ne, dass man sagt, ja, ich finde aber Blau besser, ne? obwohl hm. man dann sagt, na ja, Blau ist aber nicht die richtige Farbe für diesen, Fall oder für deine Zielgruppe, so. Und da wird man oft nicht ernst genommen, das ist mir, das ist mir immer mehr aufgestoßen. Ich dachte kurz, ich muss was komplett anderes machen, so, ich schmeiße alles hin und werde Gärtnerin oder ich muss vielleicht doch mich wieder anstellen lassen. Das habe ich ganz kurz auch tatsächlich gemacht. Ich hatte dann von großen Arbeitgeber, wo ich so frei bei ihm mitgearbeitet habe, habe ich dann kurz eine Festanstellung in Anspruch genommen. Und da habe ich aber in dieser Zeit mich dann orientieren können. Das heißt, ich habe überlegt, wie will ich das eigentlich haben? Wie soll meine Selbstständigkeit aussehen? Ich habe mich auf so Events weitergebildet, digitale Nomaden-Themen und irgendwann dann auch dein Buch gefunden.
0: Genau. Ja, und das hat ja am Ende dazu geführt, dass du ja bei mir im Workshop warst und wir innerhalb von zwei Tagen deinen Project as Service gebaut haben und da würde ich gerne noch tiefer darauf einsteigen. Was ist so der Nutzen deines Project as Services und was so das Besondere dran, was du lieferst?
1: Also der Nutzen ist natürlich, dass man hinterher eine Webseite rausbekommt, die sich wie eine Mitarbeiterin benimmt und fleißig Kunden ranschafft, die richtigen Kunden und ich ich glaube, dass das Besondere, das merke ich immer in der Zusammenarbeit mit meinem Kunden ist, dass ich über diesen Product Service eben einen erprobten Prozess habe, durch die ich die Kunden straff und freundlich durchführen kann an der Hand und mein meine, mein Erlebnis ist, dass das sehr viele Kunden absolut zu schätzen wissen, weil sie sich entspannen können. Ne? Also sie sie müssen nicht irgendwie gestresst sein oder irgendwie mitdenken, sondern ich sag genau, so und so an dieser Stelle sind wir, das ist jetzt zu machen. Ich mache das tatsächlich auch so, ich habe sehr klare Vorstellungen oder natürlich, ne, ich mache das jetzt seit über zehn Jahren, deswegen denke ich, das funktioniert das nicht, also da habe ich klare Vorstellungen davon. Ich erkläre aber immer, warum das so ist. Ne? Also ich sag jetzt nicht, wir nehmen das, also ich habe oft Kunden, die zum Beispiel von einer Agentur kommen, <lacht> die da von diesen Agenturen so Lösungen vor die Nase gesetzt bekommen haben, mit denen sie aber nichts anfangen können, weil sie nicht wissen, warum, wieso, weshalb. Und ich mache, für mich ist das ein wichtiger Grundsatz, dass ich sage, wir nehmen jetzt dieses System oder dieses Theme oder dieses Plugin und jetzt erkläre ich dir, weil. Und ich erkläre, was eventuell eine Alternative wäre, aber warum wir das nicht wollen. So, ne? Also ich versuche, den Kunden minimal mit Wissenstechnisch mitzuziehen, ohne dass jetzt jemand Webdesign-Studium machen muss.
0: Ja, ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist das, was wir oft auch sehen. Dann, ne, also es gibt ja so drei typische Klassen, die ich immer wieder auch erlebt habe, die du mir auch immer wieder geschildert hast. Entweder hat jemand gar keine Webseite, ja, was 2024 jetzt vielleicht geändert werden sollte. Oder die Webseite ist so irgendwie, hallo, die 90er Jahre rufen an. Ja, so responsive, kratz, kratz, weiß ich nicht, was ist denn das? Ja, oder eben halt, und das ist, ich glaube, das ist fast schon das Schlimmste von allen, da hängt so ein Agenturposter im Schaufenster, was schön aussieht, aber null konvertiert, überhaupt nicht seinen Web äh, seinen, seinen Zweck erfüllt. Und da wirklich auch, und da viel schlimmer, und das hast du mir auch erzählt, dieses, und dann haben die Agenturen auch noch die Zugangsschlüssel zu der Webseite und rücken die nicht raus, ja, was ich ja... Absolutes No-Go finde. Und das ist das so eben, was, was dich da unterscheidet. Nicht nur, dass du ein ganz klares Sternekochrezept hast, wie du deine Kunden in der, kürzester Zeit dadurch, so dass sie eine Webseite haben, die genau diesen Zweck erfüllt, nämlich diese Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter im Netz, was der da die ganze Zeit sitzt und dabei hilft, dass die Kunden halt konvertieren in der Anfrage in den Newsletter, in das, was du quasi möchtest, sondern eben vor allem sie, du sie ja auch befähigst, das dann auch selber zu besitzen, also zu nutzen, also da, zu verstehen, was habe ich denn dahinter? Nicht nur, dass es schön aussieht, sondern du übergibst ihnen das Ergebnis und sie können damit erstmal wieder alleine weiterlaufen. Ja, ich glaube, ja. das ist ein Riesenunterschied zum Beispiel zu einer klassischen Agentur, oder einem klassischen Webprogrammierdienstleister, die oft mhm. das Ganze dann so close-Job machen, ja, und so nach dem Motto: ja, Schlüssel habe ich, auch wenn es deine Webseite ist. EdgyBatch. Ja. ja. Das ist noch ein bisschen weiter in den Project Service. Jetzt hast du ja ein ganz klaren Sterne koch Sternekochrezept mit mir da entwickelt. Wie gehst du typischerweise vor? Was sind so die wesentlichen Schritte, die du mit deinen Kundinnen und Kunden machst, wenn du mit ihnen auf der Reise bist mit deinem Sternekochrezept?
1: Genau, also wir machen uns ran und zwar gibt es insgesamt fünf Phasen und es geht los damit, dass wir die Phase heißt Setting you up for success. Das ist, wir bereiten was vor, dann kommt als nächstes ein Kicking of Webherrschaft, ein gemeinsamer Workshop ein intensiver. Dann ist es so, dass die technische Seite gebaut wird, der Webseite, Building a Solid Web Foundation. Dann entsteht Magie, die Phase heißt Creating Conversion Magic. Da werden werde ich quasi die Ergebnisse einbauen aus dem Workshop. Dann gibt es noch mal eine Phase, wo wir gemeinsames Review machen. Also Checking for Digital Quality heißt die Phase. Es werden letzte Anforderungen umgesetzt und dann wird die Webseite ausgeliefert. So, das ist der Prozess, genau.
0: Genau, das ist dein Sternekochrezept. Und das ist das, genau. was 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 ich einfach so sensationell finde, weil du einfach wirklich ganz klar Deine Kundinnen und Kunden an die Hand nimmst und sie ganz genau dadurch führst und sagst genau, wenn wir genau dieses, diesen Prozess, dieses Sternekochrezept durchgehen und du sie führst und leitest, kommt am Ende genau das raus, weil, und das, das ist das Schöne, gerade wenn du den, gerade am Anfang hast du eine sehr strukturierte Vorgehensweise, um zum Beispiel alle Wünsche und Anforderungen und Daten und alles aufzunehmen. Ja. Daher. Hilft es sehr, also ist es genau das, was, was die Kunden brauchen, dieses strikte Führen, um schnell zu einem Ergebnis zu kommen?
1: Ja, auf alle Fälle. Also das fängt tatsächlich auch schon am Anfang an und das merke ich ja, also ich, wie gesagt, ich habe das jetzt schon ein paar Jährchen gemacht ohne diesen Product-Health-Service und, und das Spannende ist ja, dass man manchmal... Wir selber als ExpertInnen stecken ja immer so tief drinnen in einem Thema. Deswegen fällt uns das manchmal nicht auf. Aber allein diese Phase, Setting you up for success, wo ich einfach ganz detaillierte Fragebögen drin habe, die ausgefüllt, ausgefüllt werden müssen, heißt, dass der Kunde sich nicht überlegen muss, was er mir denn an Informationen geben muss. Und das ist schon mal oftmals die erste Hürde. Ne? Wenn ich jetzt frage, Ja, erzähl mir mal was, über dein Angebot, ne? dann so, weiß ich jetzt auch nicht. ne? Also dann ist die Arbeit, die mentale Leistung ja beim Kunden. Und wenn ich sage, bitte beantworte mir diese zehn Fragen, dann kann ich sicherstellen, dass ich alles habe, was ich brauche. Und der Kunde muss sich jetzt aber nicht einen Kopf machen, was er, was er mir noch erzählen müsste.
0: Was ist jetzt so von deiner Seite aus so dieser Unterschied zwischen dem klassischen Webprogrammieren, Webdesign und die Ergebnisse, die du ja dann ne? klar versprichs zum festen Zeit zum festen Preis.
1: Genau, also ich habe mich da natürlich auch mal intensiver hingesetzt und habe so überlegt, es gibt eigentlich sehr viele gute Gründe, um eine Webseite zu haben oder sich eine gute bauen zu lassen und für mich sind da einfach die drei wichtigsten haben sich rauskristallisiert, das wäre einmal, dass ich über eine richtig gute Webseite Vertrauen, und Expertise rüberbringen kann. Ich kann was ich, das hat, ne, das, was ich sehr wichtig finde, ich kann meine Kunden vorqualifizieren. Dadurch, dass ich mich authentisch auf meiner Webseite geben, kann ich sagen, okay, das kannst du hier bekommen, so bin ich, und das kann ich dir bieten. Ich kann die Kunden binden über eine gute Webseite, zum Beispiel auch dann über Newsletter, Sign-Up. Und das Dritte, was ich spannenderweise, was auch heute nicht oft noch nicht gut genug genutzt wird meiner Meinung nach ist, dass ich direkt über diese Webseite ja ein was zum Buchen anbieten kann und wenn es nur das Kennenlerngespräch ist, ne, also dieses schreib mir meine Mail, wenn du Interesse hast, nein, das geht besser, ja, ich kann einen Knopf hinmachen da kann jemand direkt in meinen Kalender hüpfen und wir können ganz konkret über einen Auftrag sprechen. Das sind so die drei wichtigsten und für mich persönlich als Unternehmerin finde ich auch noch mal, es kommt jetzt aufs Setting an, aber ich biete ja WordPress, selbstgebuchtete WordPress-Webseiten an. Das heißt, für mich ist das noch mal sehr wichtig, weil ich hier auf meinem eigenen Land baue. Ne? Also das heißt, ich bin nicht bei irgendjemandem zu Hause, also nicht in einem nicht in einem Webbaukasten bei irgendjemanden und auch nicht auf irgendeinem Social-Media-Kanal, wo irgendjemand ich nenne jetzt keinen Rahmen durchdrehen kann und dann meinen ganzen Marketingkanal kaputt macht, sondern mit einer selbstgehosteten Webseite bestimme ich halt, ne, das, was da sichtbar ist und was nicht oder was damit passiert. Das finde ich, ist nochmal ein sehr, sehr wichtiger Grund. Und die ja. die meisten, genau, um, um das nochmal so in... Wie sagt man das? Die, was die Des Diskrepanz zu vielen Webseiten ist, ist, dass die meisten, glaube ich, heute auch nach wie vor diese Webvisitenkarte haben oder sich bauen lassen. Und das wäre dann quasi nur der Punkt Expertise. Das heißt, sie lassen sich eine Seite bauen, wo gerade mal so draufsteht, hier, das kann ich. Und da können die Kunden kein Vertrauen aufbauen, die, weil sie keine authentischen Texte zum Beispiel lesen. Sie können äh, nicht verstehen, ob sie hier richtig sind. Sie können nichts bei dir buchen. so Und das sind so diese toten Webvisitenkarten, die ich ja
0: nicht ausmerzen will. Was waren denn für dich so Aha-Momente, als wir im Workshop an deinem Project Service gearbeitet haben?
1: Also, ich muss sofort an Feenstaub denken. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön. Weil,
1: genau, also das ist, finde ich, auch ein super Bild irgendwie so. Und da habe ich gemerkt, also ich habe ja als Web Designerin oder Webstrategin, da gibt es sehr viele, die sowas machen, ne? Und und, und WordPress gibt es jetzt auch. Und es ist, da ist man natürlich schon, steht man als Unternehmerin auch da und denkt mir so, ja, wie kann ich das jetzt schützen? ne? Und ich weiß, bei dir im Buch heißt das ja, ist das so der Mode, der Burggraben. ne? Also, was kann ich denn jetzt machen mit einer relativ, ja, ich nenne es jetzt mal generisch, ne? Ich erstelle eine Webseite Dienstleistung und da deswegen hat mir auch dieses Thema Feenstaub bei dir sehr gut gefallen. Wir haben ja erst diesen Prozess aufgestellt und sind dann nochmal so drüber gegangen und haben so Stellen identifiziert, wo man noch einen ein Staub verteilen kann, einen Feenstaub. <lacht> und spannenderweise habe, hätte ich diese, also bevor wir uns zusammengesetzt hätten, hätte ich diese ganzen Feenstaubstellen mit in mein Marketing gepackt, und gesagt, guck mal, guck mal, kauf das, weil da ist Feenstaub, so. Und die Art und Weise, wie du das benutzt hast, fand ich sehr spannend, dass man sagt, nee, das muss ich gar nicht jetzt laut verschreien, sondern ich kreiere eigentlich ja sowas wie Kundenkleber, Kundenbindung, ne, wo ich sage, also ich, der Kunde bekommt das on top, das hat er nicht erwartet, dadurch wird die Experience, die Zusammenarbeit mit ihm, mit mir nochmal extra grandios, was natürlich hinten raus, ne, das ist auch eine ein Ding, was ich aus deinem Buch sehr stark mitgenommen habe, dieses afterseals thema dass wir wollen ja langfristige Kundenbeziehungen aufbauen. Das war eine sehr große Erkenntnis und sehr wichtige, glaube ich, für mich. Einmal hat es mich beruhigt, weil ich dachte so cool, ich habe so ich habe so secret Modes in meinem Prozess, die mir keiner wegnehmen kann und Plus sorge ich dafür, dass der Kunde eine extra flauschige Zusammenarbeit mit mir hat und hoffentlich für immer bleibt?
0: <lacht> ja, natürlich. <lacht> Oder überglücklich und zufrieden ist mit dem Ergebnis.
1: Genau, und allen Bescheid sagt. Das ist bei genau. mir Feenstaub. Natürlich.
0: Ist. Magie und Feenstaub. Ich liebe diese ja, Abteilung. Genau. Im Magie Workshop. Stimmt, ja. ja, ja, ja. Hast du so ein paar Tipps für andere Freiberuflerinnen und Freiberufler, die jetzt über den Project-Test-Service nachdenken?
1: Also, auf alle Fälle müssen sie dein Buch lesen. Das ist ja wohl. Absolut klar. Dankeschön. ne? <lacht> ich, also Tipps, an, ansonsten würde ich noch sagen, also ich bin ja, habe eine Weile auch so Graphic Recording gemacht und mache so Sketch Notes. also ich muss so lernen quasi, dass ich mir Dinge, die ich lese, visualisiere und das wäre auch nochmal der nächste Schritt. Also das Buch lesen, dann vielleicht die Erkenntnisse aus dem Buch ein bisschen für sich visualisieren und dann auch wirklich, nicht nur drüber nachdenken, ich könnte ja so und diesen, diesen ganzen Prozess irgendwie im Kopf haben, weil das, ich glaube, das haben wir tatsächlich alle irgendwie, dass wir halt, wenn wir fünf oder zehn Jahre selbstständig sind, dass wir ja das, was wir tun, wie eine Art Prozess im Kopf mitlaufen haben, aber das zu visualisieren und, und, und auch mit dir haben wir das ja auch an deiner coolen, weiß nicht, vier Meter Wand mit den post gemacht. Ja, also das ist nochmal ein massiver Unterschied, ob ich das wirklich und dann vielleicht auch eben, also ich mache ja alles digital, aber es macht auch nochmal echt einen Unterschied, ob du dir das an die Wand klebst und dann so Kärtchen konkret hast, die du nochmal so ein bisschen rumschiebst und dann erst merkt man, glaube ich, auch nochmal, an welchen Stellen das Ganze noch hakt. Also ja. und bei dieser Version, ich habe das alles irgendwie im Kopf, ist das glaube ich sehr schwierig, Stellen zu erkennen, wo du stolpern wirst.
0: Ja, ja. Das, das war im März 2015 bei mir auch dieses große A für mich selber auch, weil wir sind ja als Meisterin, Meister unseres Fach mit unseren Sterne Kochrezepten im Kopf eigentlich schon lange unterwegs, aber es mal rauszubringen, rauszuholen, zu visualisieren, mal ein großes Bild zu machen, zu sagen, wie definiere ich denn dieses, dieses, dieses Sterne-Kochrezept und vor allem, wo könnten Stolperfallen sein, die wir oft, ne, weil wir haben es ja alles im Kopf, ne, ja, dann manchmal auch gar nicht merken, weil man kocht ja so als Meister des Lastenheft, ins, ne, Dienstleistung kocht man da so um diese Baustelle rum, anstatt sie mal zu visualisieren, zu sagen, nee, das lassen wir demnächst mal sein und machen das mal straight so ja und dann noch ein bisschen Magie und Feenstaub obendrauf, dann ist es doppelt gut, bin ich völlig bei dir.
1: Und eigentlich, da fällt mir gerade noch ein und das dritte wäre für mich definitiv die Spielregeln. Also dass wir zusammen auch im Workshop, im Buch ist das auch, aber wir sind ja zusammen am Schluss im Workshop noch hergegangen, haben gesagt, so und jetzt, was sind meine Spielregeln? Haben noch ein paar Spielregeln definiert. Und ich glaube, das ist nochmal, wenn das, wenn das eine so der Feenstaub ist, dass das so für mich als Unternehmerin so der Zucker, der Puderzucker auf dem, auf der Torte oder was auch immer, dass ich sage, ich habe nicht nur diesen Prozess designt oder ne, auf Basis der Expertise, sondern ja. es ist auch wichtig, dass es bestimmte Regeln gibt, damit dieser Prozess wirklich smooth läuft so und ohne diese Spielregeln geht es nicht und ich glaube das ist tatsächlicherweise was wo also das wäre meine ne Einschätzung, dass sich viele das nicht trauen oder sagen, das kann ich doch nicht machen, was ne was würde der Kunde dann zu mir sagen und das ist mir im Buch als auch in, in, in meiner eigenen Erfahrung aufgefallen, dass du halt in dem Moment, wo du diese Spielregeln aufstellst, du auch noch mal als kompetenter angesehen wirst, ne, indem die Leute sagen: Ah, du weißt, wovon du sprichst. Das gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. Machen wir so.
0: Friederike, wo finden dich im Netz und was hast du für uns vielleicht Besonderes mitgebracht?
1: Genau, also mich findet man natürlich als Pixelpartner, findet man mich im Pixel -Syndikat, www Pixelsyndikat. www.pixelsyndikat.de ist das Headquarter für mafiöse grandiose Webseiten. Und was habe ich besonders vorbereitet? Genau, auf meiner Seite könnt ihr euch, und ich glaube, wir packen den Link dann auch einfach in die Notes könnt ihr euch eine Checkliste runterladen, mit der ihr mal so abprüfen könntet, wie es um euch und eure Webseite steht. Ob ihr schon eine fleißige Mitarbeiterin habt oder ob da entweder noch Ausbaupotenzial oder ob es Zeit für Krisenmanagement ist. Genau.
0: <lacht> Genau, ne, das heißt, holt euch da die Checkliste, das ist eine wunderbare Basis, um einfach mal eine Selbstanschätzung zu machen, wie weit ist das ganze Thema denn Webseite bei euch und wo steht ihr und wo müsst gegebenenfalls die Webseite hin, um am Ende genau diesen Ziel und Zweck zu erreichen. Ne? die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Netz der 247 7 da zur Verfügung steht und die Kunden, die vorbeischauen, freundlich in Empfang nimmt, ihnen genau erklärt, wo sie hin sollen und dann dazu führt, ihnen am Ende auch zu sagen, hey, hier ist auch unsere Türklingel, also wenn du da Bedarf hast, einfach gerne klingeln. Friederike, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass du hier im Podcast warst und ein bisschen Einblicke zeigt das in dein projekt service in das, was du dort anbietest, aber auch natürlich, wie deine Reise war und Dankeschön.
1: Ja, ich denke auch. Hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Willst du auch die Abkürzung nehmen? Dann ist mein Workshop in zwei Tagen zum Projekt Service genau das Richtige für dich. Öffne einfach deine podcast apps scrolle in den Shownotes runter, klicke auf den Link und schicke mir eine Nachricht. Das war die heutige Episode im Freiberuflich-Selbstständig-Podcast. On Air seit 2014. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.